0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão identificar e inspirar a sua vida. Você está preparado? Galatas capítulo de número 3, Galatas é uma das cartas mais intensas do Novo Testamento. Ela tem um propósito muito claro e definido. E quando um crente consegue entender Gálatas ele cara, é uma coisa de mudança de mentalidade mudança de mentalidade porque ela é uma carta para quebrar cativeiros desfazer encantamentos afastar enganos e ilusões, guarda isso guarda isso olha para mim antes da gente entrar no capítulo 3 que é o nosso capítulo eu não vou ler todo, para a gente ganhar um tempo, mas eu vou separar alguns textos. Depois eu queria que você se dedicasse a isso. A estudar essa carta. Tudo bem. Vamos lá. Olha para mim. O apóstolo Paulo evangeliza os gálatas. E eles logo abraçam o evangelho todos vocês já sabem, nós estamos ensinando isso, o Evangelho é a boa notícia, o Evangelho é a boa notícia, são as boas novas de Deus, dadas a nós, eles abraçam o Evangelho com paixão, eles abraçam o Evangelho com paixão, mas o apóstolo Paulo recebe informações, que alguns judeus se infiltraram no meio da igreja, e começa então agora a impor sobre os gálatas, costume da lei, o uso da lei trazendo sobre eles algo a mais que o evangelho, afastando do evangelho a simplicidade e trazendo para eles agora o peso da lei o peso da cultura o peso dos costumes tentando impor sobre eles liturgia, vestimenta dietas datas, forma de vestir e comece a impor sobre as pessoas um peso para que estas pessoas de alguma maneira tentem agradar a Deus. Então agradando a Deus serão abençoadas. Essa mentalidade é muito comum porque ela é a mentalidade da religião. Eu faço um sacrifício. Eu faço alguma coisa que me custe, que me doa. Então isso me faz ser agradável a Deus. Não é assim? e logo os gatas começaram a deixar de viver na simplicidade do evangelho e começaram a entender que agora eles tinham que fazer alguma coisa para agradar a Deus porque se eles não pagam o preço e se eu não pago o preço Deus não fica feliz comigo e aí Paulo para romper com isso começa a escrever essa carta e ela é tão pesada que se você olhar o capítulo 3, o verso 1, olha a expressão que Paulo usa. Capítulo 3, verso 1, põe na tela para mim, por favor. É forte demais, porque ele diz assim, ó oh, insensatos, quem os, quem os, olha a palavra que Paulo usa, consegue marcar isso aí? Quem os enfeite, Sou quem os enfeitiçou. Vocês deram uma diminuída nessa letra aí, não deram não? Deram. deram. Não, eu até leio bem, mas eu eu, eu senti que os irmãos deram eram assim. Ah, eu amo vocês. Quem os enfeitiçou. Não foi. Diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado Verso 2, todo mundo comigo Gostaria de saber apenas uma coisa Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Ou pela fé naquilo que ouviram? Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Ou foi pela fé naquilo que ouviram? Observe comigo agora por favor o verso de número 5 Vamos pular para o verso 5 para me defender meu ponto melhor com vocês. Lê de novo, vamos lá. Aquele que lhes dá o seu Espírito. E opera milagres. Verso 2 ele fala. Dê o Espírito. Agora verso 5 ele está dizendo. Ele dá o Espírito e com o Espírito opera milagres. Amém? Cresceu a coisa aqui. Melhorou, não melhorou? Deu o Espírito e opera milagres entre vocês. Realiza essas coisas pela prática da lei. Ou pela fé com a qual... Receberam a palavra Pegou? Olha o que Paulo está dizendo Quando vocês receberam o Espírito Quando vocês receberam o Espírito Que opera milagres no meio de vocês Ou ele está dizendo o seguinte A presença de Deus E o poder de Deus entre vocês Veio por causa das coisas que vocês fazem Ou por causa da palavra que vocês acreditam Uau. Percebe a diferença? Eles começam a encaminhar o seguinte A presença de Deus e o poder de Deus Estão aqui por causa das coisas que a gente faz E Paulo está dizendo Eu quero lembrar vocês Que Deus não está aqui E o poder dele não se manifesta aqui Por causa daquilo que vocês fazem Mas por causa da palavra que vocês acreditam Ou seja O que recebemos não recebemos Porque fazemos O que recebemos recebemos porque acreditamos esse é o espírito da fé. Crer e receber. Aleluia! Crer e receber. E aí você dizia o que eu faço? Depois que você crê, você recebe E agora com aquilo que você recebe Você faz O problema é que o mundo coloca na nossa cabeça Que a gente faz E aí a gente recebe Mas o espírito do evangelho é esse Eu não te dou pelo que você faz Eu não te dou pela oferta que você dá Eu não te dou pelo monte que você sobe Eu não te dou pelo tanto que você ora Eu não te dou pelos dias que você jejua O que eu te dou, eu te dou porque você acreditou E depois que você acredita Você sobe um monte, você dá a oferta e você jejua o que a gente tem que inverter é a ordem das coisas. Eu não faço para receber. Eu recebo porque creio. E uma vez que recebi, agora eu faço. Porque eu não sou salvo pelas obras que faço Mas sou salvo para fazer obras que o Senhor me dá Porque é pela graça e somente pela graça dEle O que eles estavam ministrando naquele dia é A mensagem que você ouve É que dá a você o que Deus tem para a sua vida É crer na mensagem Crer na mensagem Levante a sua mão e diga O Evangelho se baseia em crer na mensagem Os discípulos certas vezes chegaram a Jesus, em João capítulo de número 6, e perguntaram assim, Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? É uma boa pergunta, se ou não. Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? Os discípulos perguntaram, Jesus respondeu o seguinte, a obra de Deus é esta, creia naquele que Ele enviou. Qual é a obra de Deus? Crer naquele que Ele enviou. Não é o que eu faço que gera a minha fé Mas é a minha fé que gera o que eu faço Vamos repetir isso Não é o que eu faço que gera a minha fé Mas é o que a minha fé que gera o que eu faço Mas os gálatas haviam sido impregnados pela religiosidade judaica e agora eles estavam querendo ter símbolos amuletos, dias, práticas e isso começa a invadir a igreja e Paulo diz o seguinte, vocês estão achando que fazendo essas coisas, vocês se tornarão mais santos? vocês estão achando que fazendo essas coisas, vocês se tornarão mais agradáveis a Deus? vocês se tornaram agradáveis a Deus por meio da fé em Romanos capítulo de número 4 e 5, Paulo descreve isso aos Romanos dizendo o seguinte... Abraão foi justificado pelas obras da lei ou pela fé que teve? O justo viverá da fé... O que ele está dizendo e repetindo aqui em Gálatas 3 é a mesma coisa que ele fala em Romanos 4 e 5... Ele está dizendo para mim e para você o seguinte... Não é o que fazemos, antes é o que acreditamos... E o texto segue, se a gente separar alguns textos, você vai ver, verso de número 7, vamos colocar aqui, Gálatas 3, 7, vamos lá. Olha o que diz o texto, estejam certos, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Verso 9, assim os que são da fé, são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Verso 14, olha, olha que coisa linda isso Isso para que em Cristo Jesus A bênção de Abraão Chegasse também aos gentios Para que recebêssemos a promessa do Espírito Por meio da? Mediante a? Não é o que vocês estão fazendo Gálatas Que está trazendo a bênção de Deus, a herança de Abraão Sobre a vida de vocês Mas é a fé que vocês têm no coração É a mensagem que vocês abraçam verso de número 29, vamos lá olha o que o texto diz, eu estou saltando para a gente ganhar um tempo, não daria para ler o capítulo todo e se vocês são de Cristo são descendência de Abraão lê comigo e herdeiros segundo a promessa eu separei uma lista de cinco benefícios que a fé traz nesse texto Olha o que Deus diz, foi pela mensagem que vocês receberam o Espírito, foi pela mensagem que vocês receberam milagres, foi pela mensagem que vocês se tornaram abençoados, foi pela mensagem que vocês foram livres das maldições, é pela mensagem que vocês se tornam herdeiros de Abraão, levante a sua mão e diga, eu recebi pela palavra o Espírito, eu recebi pela palavra os milagres, eu recebi pela palavra a bênção, a libertação e a herança de Abraão dê um aplauso ao Senhor nesta noite isso é tremendo, isso é poderoso, isso é libertador dá um glória a Deus aí igreja, dá um glória a Deus aí Deus está fazendo cair o cativeiro da religiosidade Deus está fazendo cair no cativeiro Na prisão que Muitas pessoas vão com medo de desagradar a Deus De fazer as coisas O que eu tenho que fazer para ser abençoado E Deus está dizendo Tu já é abençoado O que te abençoa É a palavra que você crê É a mensagem que você crê É a fé que você guarda em seu coração E aí você diz Mas eu tenho que fazer nada Não, você vai fazer muito Só que você não vai fazer obra Você vai dar fruto Você entendeu? É por isso que Gálatas depois do capítulo 5 vai dividir. Ó, obras da carne, frutos do Espírito. Porque obra é uma coisa que eu faço por empenho, por esforço. Fruto é uma coisa que eu produzo por natureza. Essa é a verdade do Evangelho. A lei é uma imposição de fora para dentro. Muda sua estética, muda sua linguagem muda seu comportamento, para você ficar com cara de crente, e o Evangelho, é uma mudança de essência, da genética mais íntima do homem, é de dentro, para fora, e aí muda, porque se muda a essência, você produz fruto, O que estava acontecendo com os galtas é que eles estavam deixando de produzir fruto para realizar a obra, obra é cansativa, obra é pesada. Fruto, você não vê um, um limoeiro dizendo: Ah, eu, eu preciso da limão, eu tenho que dar limão, vou dar limão. Você vê? Só está lá e vai sair limão. Por quê? É fruto, é natureza É natureza eu, Aí ah, eu tenho que ser mais pacífico Eu tenho que ser mais pacífico Eu tenho que ser mais pacífico Não consegui ser pacífico, pastor Natureza mudada Fruto mudado Quando você vê, você já tem Outro comportamento Que vem de dentro e isso é fruto da mensagem que você acolhe no seu coração. Gálatas não são as obras da lei. Mas é a fé que vocês têm. Que derrama o Espírito, que opera milagres, que abençoa, que liberta da maldição e te traz herança de Abraão. Sabe o que é isso? ó oh, uma mão cheia uma vida completa e bendita na presença do Senhor qual o ponto que nós chegamos aqui agora então que é o quanto eu acredito que de fato faz a diferença e aí eu faço uma pergunta que parte desse livro funciona Qual é a parte deste livro que funciona? E eu lhe te respondo. Esse livro te responde à medida que você crê. Esse livro fala de salvação, não fala? Mas só salva quem acredita. Esse livro fala de bênção, sim ou não? Mas só abençoa quem crê. Qual parte da Bíblia funciona? Aquela que você acredita. Porque Deus responde à fé, posso ouvir um amém? Isaías 53, verso 1. Isaías me ajuda a mostrar o meu ponto. Vamos lá? Isaías 53, 1. Isaías faz o que a gente chama de uma pergunta retórica. Não é porque ele está querendo saber. É porque na pergunta tem uma resposta. Na pergunta tem uma reflexão que responde. Ou seja, a própria pergunta é uma resposta. Pegou? Olha o que ele diz. Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma pergunta que ela mesma já traz a resposta dizendo o seguinte. Quem acreditou? Quem acreditou? Quem creu? E a quem Deus manifestou sua mão forte? Ao que creu. Ou seja, ele está dizendo... A mão de Deus se manifesta na vida de quem crê. Então ele pergunta, quem creu? E a quem se manifestou? Ao mesmo que creu, é o mesmo que a mão de Deus se manifestou. A ideia desse tipo de pergunta é que ela provoca uma reflexão ao receptor da pergunta. Então ele vem assim, a quem que acreditou? Digamos assim, que aqui fosse fazer esse tipo de pergunta e a gente perguntaria... Quem acreditou? Aí 20 pessoas levantariam a mão E aí depois eu perguntasse de novo E alguém aqui experimentou o poder de Deus? Os mesmos 20 iam levantar Porque a mão de Deus se manifesta na vida daquele que? Levante a sua mão e diga, é tempo de crer Pois onde crer, Deus se manifesta então ele pergunta, quem creu na nossa pregação? Almeida 21 diz isso, quem creu na nossa pregação? E ele diz assim, e a quem se manifestou o braço de Deus? Ao mesmo que creu. Porque Deus opera por meio da fé. Levante sua mão e diga, justo viverá da fé. O que eu estou dizendo é que não basta a gente ter uma fé litúrgica. Uma fé racional. Apenas. A gente precisa ter uma fé espiritual. Incendiada. Na presença do Senhor. Não basta só ter o livro. É preciso crer nele. Não basta ter só a letra. É preciso ter o Espírito. Quem está comigo? Abre comigo. Marcos capítulo de número... Um. Marcos 1, 21 Põe lá Pega isso aqui Olha aqui para mim Deixa eu só, só te explicar algo Você precisa saber Jesus chega à Sinagoga de Cafarnaum De forma bem resumida E simplória A sinagoga era um lugar de leitura E de exposição dos textos sagrados Todos os sábados eles se reuniam para ler o texto. Então você já deve ter visto algum filme, alguma série, algum documentário, ou se você já foi em alguma estangoga. Eles vêm com aquele rolo enorme do livro que tem todo o registro, colocam sobre um púlpito, e então um após o outro vão revezando na leitura do texto. Ok? Então, Jesus vai agora fazer a leitura do texto. Jesus vai agora trazer a palavra do dia. Ele vai usar o mesmo rolo. Ele vai usar o quê? O mesmo rolo. Ele vai usar o mesmo papel, a mesma tinta, o mesmo texto. Que é importante. O mesmo texto. Mas olha que as pessoas vão perceber algo diferente. Marcos 1, 21. Ele pega o mesmo rolo abre o rolo põe lá no púlpito e Jesus começa vamos ler o texto agora eles foram para Cafarnaum e assim que chegou o sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar o que? o que era ensinado toda semana pegou? pegou? começa a ensinar o que era ensinado toda semana só que veja 22 todos ficaram maravilhados com o seu não era o mesmo texto? não era o mesmo rolo? a Bíblia antes de ser um livro de entendimento, antes de ser um livro de fé, de, de sabedoria, é um livro de fé, e existe diferença entre quem lê, só com entendimento, e quem lê com fé, existe uma clara diferença, entre quem está lendo só com o raciocínio, só com a sabedoria humana, terrena, e Tiago faz essa distinção no capítulo 3 da carta ao Tiago ele diz, existe uma sabedoria espiritual existe uma sabedoria que vem de cima e existe uma sabedoria que é da terra quem lê só com a sabedoria da terra, tem um efeito mas quem lê o mesmo rolo tomado pelo espírito, envolvido pela fé, tem uma experiência diferente, qual que é a minha proposta aqui hoje? continue buscando sabedoria nas escrituras Continue buscando entendimento nas Escrituras. Isso não é errado. Mas também não é o principal. O principal é que a gente leia este livro com fé, leia este livro com poder, lê este livro na presença do Espírito Santo, lê este livro cheio de Deus, e você vai perceber que isso vai começar a provocar em você uma vida espiritual mais ativa e mais frutífera para a glória de Deus, e é essa a minha oração, meu desafio, é que a gente não saia daqui, intelectuais da Bíblia, racionais da Bíblia, que a gente aprenda muito, que a gente descubra muito, que a gente saiba muito, mas deixa eu te dizer uma coisa, que a gente saia daqui e fervendo na fé queimando no Espírito porque a gente crê no que está escrito neste livro, a gente crê no que está escrito neste livro quantos podem dizer amém? a Bíblia explica muita coisa, mas não é um livro de explicação vou repetir isso para você, a Bíblia explica muita coisa, mas não é um livro de explicação se fosse um livro de explicação começava diferente do jeito que começou já leu Gênesis 1? 1. Irmãos, se Deus quisesse explicar alguma coisa, ele ia começar daquele jeito? Ele ia começar, prazer, eu sou Deus. Agora eu vou explicar para vocês, como tudo isso funciona. Não, Deus já dá no peito. No princípio criou Deus o céu e a terra. Irmão, ou você lê com fé ou você fecha na primeira página. Ou você tem fé ou você... Espera aí, como é que é? Ele fez isso tudo aqui falando? Ah... Esquece, esquece, esquece Esquece, esquece, esquece O que eu estou dizendo para você? Deus explica, explica Deus dá sabedoria, dá sabedoria Mas o que Deus está ministrando hoje aqui na igreja É que cada um de nós deveria ler esse texto com mais fé Quem pode dizer amém? A Bíblia diz meus amados Que tudo quanto foi escrito, foi escrito para crermos Tudo quanto foi escrito, foi escrito para crermos Qual o objetivo da escritura? produzir fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus João disse o seguinte se fossem registrados todos os milagres que Jesus fez não haveriam livros suficientes no mundo para registrar mas ele diz o seguinte mas os que foram registrados foram registrados para que nós venhamos a crer qual é a diferença? A diferença, meus irmãos, é que nós precisamos ler o mesmo rolo, tomado de um espírito de fé. Não lendo isso, como manual de regra, mas lendo isso como combustível. Antes de nos ensinar, a nos comportar, este livro nos, nos alimenta para Viver. Tem gente que se perdeu buscando na Bíblia, apenas racionalizar. E o Espírito Santo nos traz aqui hoje para dizer, antes de te dar sabedoria e inteligência, ela é pão para você. Ela é água para você. Ela é alimento para a sua vida. Tenha alguns minutos, o tempo que você puder ter, pouco ou muito tenha tempo com a palavra de Deus, todo dia e eu lhe garanto que isso vai mudar o seu estado de espírito vai mudar a sua condição interior, vai transformar a sua mente, vai avivar o seu espírito e vai renovar você no poder da fé, porque vai ser como Jesus aqui, quando ele abriu o livro, o mesmo livro, o mesmo livro da semana passada, o mesmo livro do mês passado, o mesmo livro do ano passado, quando ele começou a falar deste livro, eles disseram Aleluia, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Porque enquanto os mestres da lei estavam passando regra, Jesus estava passando Espírito. Enquanto os mestres da lei queriam forçar algo de fora para dentro, Jesus estava puxando algo de dentro para fora. E eu creio que esta noite Deus te colocou aqui para ouvir essa mensagem. Porque já veio muita coisa de fora para dentro, de fora para dentro. Mas agora Deus quer tirar algo de dentro para fora. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.